0: Este es, este es el episodio 711 de Luchones Time. El día de hoy tenemos la magia de el dar. Rose, bienvenida. Es domingo, domingo de lectura. Por favor, cuéntanos, platícanos cómo ha estado tu semana. Qué vamos a ver este día en este episodio.
1: Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. Muchísimas gracias, Josué, como siempre, a este maravilloso espacio, a este el espacio de todos ustedes. Pues hoy nos encontramos aquí nuevamente. Yo definitivamente vengo un poco zombie. Les comparto, les comento. La vacuna está siendo de las suyas. Pero aquí estamos con toda la actitud y con toda la mejor disposición de venir a brindarles ya el cierre de este maravilloso libro que de verdad ha sido muy interesante, ha sido muy nutritivo para el conocimiento de todos y que definitivamente hoy este cierre va a ser increíble. Es la magia de dar porque definitivamente la magia se encuentra en esa esa noble labor que es dar y compartir. Los invito también a que escuchen el episodio que se grabó el día viernes en la sección Tú Puedes Mujer, donde compartimos con una maravillosa y bella mujer, Sandra Obando, que nos acompañó desde Cali, Colombia. Y con ella compartimos un maravilloso tema que se tituló ¿Cómo no rendirte? De verdad, las invito, les invito a que escuchen esa maravillosa información que Sandy nos compartió desde su propio conocimiento y su propia experiencia personal. Esta semana de verdad ha sido maravillosa, ha sido bendecida, También tenemos un entrenamiento que manejamos a las 5.40 de la mañana y de verdad, la alimentación espiritual que estamos teniendo en ese entrenamiento es muy maravillosa, gracias al compartir de cada uno de nuestros compañeros. Muchísimas gracias, Josué, muchísimas gracias a todos ustedes y sean bienvenidos.
0: (risa) Se me lengua la traba. (risa) Muchísimas gracias, Rose, por eh, comentarnos lo que ha pasado en las actividades que como Luchones Time estamos realizando hoy, hoy vamos a cerrar, como ya mencionaste Este libro de Satán, una autobiografía del ego Le dedicamos varios fines de semana, varios domingos porque Porque trae muchísima información Trae información que realmente ha podido ayudarnos, considero Desde una perspectiva muy amplia en mejorar nuestra calidad de vida, en poder nosotros trabajar de una manera mucho más ordenada con nosotros mismos, con nuestro ego. Yo les compartía cuando empezamos a hablar de este libro que a mí me lo habían recomendado en terapia desde el año pasado y que no lo había encontrado, que lo encontré en este enero y ya lo había leído durante el mes de enero. Ahora que lo volvemos a a leer o que me toca releerlo, me encontré con una serie de cosas que la verdad no había visto. De ahí la importancia de que los libros no solamente se lean una vez, sino que los podamos leer más de una ocasión. Me encontré con algunas cosas muy importantes. Hoy específicamente vamos a hablar acerca del de dar. Hoy vamos a hablar de cómo el compartir lo que tenemos y lo que somos con otras personas realmente nos ayuda, realmente provoca que podamos nosotros recibir más. Y es que muchas veces tenemos la idea de que al momento de dar, de que cuando nosotros estamos compartiendo, en lugar de ampliar lo que tenemos, pareciera que tenemos menos. Y es todo lo contrario. En un inicio posiblemente pueda tener esta referencia, ¿no? Es que al yo dar estoy perdiendo o estoy teniendo menos. Lo que no contemplamos es que al momento de dar generamos ese espacio que se necesita para recibir, para tener más. Y hoy vamos a hablar de esto. Para quienes van a ver el video, para quienes van a ver o están viendo la transmisión en vivo, se darán cuenta, que están nuestras notas. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas de este libro que realmente... Son importantes que seguramente nos van a ayudar para poder tener un mejor entendimiento de nosotros mismos. En En esta última etapa nos habla de unas llaves, de algo que cada uno de nosotros puede tener y que está a nuestro alcance para poder vivir esa vida que queremos, para poder alcanzar todo eso que nos hemos planteado. Pero cuéntanos... ¿Tú qué encontraste o qué te resonó en ti en relación al tema de las llaves?
1: Definitivamente lo que compartes, Josué, es muy interesante porque estas líneas que nos comparte este maravilloso libro, como tú bien dices, a veces las leemos, pero no entendemos nada. A veces no estamos como al 100% preparados o no es el momento para entender cierta información. Entonces, cuando nosotros lo volvemos a releer, Vamos encontrando cosas que las leímos, pero que en su momento no las comprendimos, no las pudimos comprender. No teníamos como la capacidad suficiente o no era el momento preciso y necesario para que esa información resonara en nosotros. Entonces, así lo podemos leer 5, 10, 15 veces. Y en cada ocasión que lo leamos, vamos a poder ir encontrando información nueva y maravillosa. ¿Por qué? Porque cada vez nuestro entendimiento se amplía más, nuestra visión se amplía más. Y cada vez vamos a ir encontrando mensajes poderosos, mensajes importantes. Estas llaves de las que les comenta mi compañero Josué, definitivamente la, la, la mejor noticia es que nosotros, Nosotros tenemos esas llaves en nuestro poder, en nuestras manos. Y nosotros podemos hacer maravillas con esas llaves. En en el transcurso de este capítulo, vamos a ir viendo cuáles son los beneficios y cómo podemos nosotros aprovechar o utilizar estas llaves mágicas que cada uno de nosotros tenemos y poseemos.
0: Definitivamente con lo que este libro comienza, con lo que este libro nos empieza a compartir, es que cada uno de nosotros llega a pasar por situaciones complicadas, por situaciones difíciles, por momentos incómodos, por momentos de reto o de desafío. Y muchas ocasiones, en lugar de enfrentar ese reto, en lugar de enfrentar ese desafío, lo que hacemos es quererle sacar la vuelta, queremos hacer algo diferente y no ponernos frente al reto. El libro nos marca que cuando nosotros decidimos hacerle frente a nuestro reto, cuando nosotros optamos por aprovechar lo que hay de esa situación, podemos nosotros empezar a crecer. Porque nos habla acerca de que para que podamos alcanzar aquello que queremos, lo que se necesita es que podamos nosotros conectar con nosotros mismos, con esa fuerza interior que ya hay, con esa... Divinidad que existe en cada uno de nosotros, para todos aquellos que creemos eh, de alguna forma en un Dios, sabemos que estamos conectados con él a través de nuestra alma, a través de nuestro espíritu, sin embargo es algo que muchas veces ponemos a un lado que muchas veces no contemplamos, por lo tanto hacerle frente a estas situaciones va a permitir que cada uno de nosotros crezca va a permitir que lo que está ocurriendo pueda ser más fácil de sobrellevar. ¿Por qué? Porque al final, a través de la actitud que asumimos, de la forma en la que nos comportamos ante el reto, ante el desafío, es lo que va a provocar que nosotros podamos crecer o bien que nos mantengamos como estamos y eso nos puede complicar mucho la vida. El libro nos marca aquí que cuando pasamos por una prueba, cuando utilizamos las herramientas que Dios nos ha entregado, entonces destruimos al ego, entonces hacemos al ego a un lado. Lo mismo es cierto cuando tú te permites estar incómodo, cuando confías en Dios, cuando empatizas con los demás, cuando te levantas anhelando a tu alma gemela o cuando te pones en un desafío, cuando desafías tu dolor de manera directa, entonces tú activas estas llaves que abren la caja fuerte. Durante este episodio vamos a estar hablando de llaves, de caja fuerte, de tesoros, vamos a hablar también de aquellas, perdón, del botín, de los botines, de los tesoros, y todo esto para entrar en contexto de lo que este episodio y de lo que la magia del dar nos va a traer como beneficio, ¿no? Como consecuencia. Al momento en el que nosotros le hacemos frente a estos desafíos es cuando podemos crecer. Pero algo importante que encontré y que lo conecté con, con la película que ayer les compartí, el cambio de Wayne Dyer, que nos dice, te toca soltar y confiar. ¿no? Para que tú puedas tener acceso a a esos tesoros, a esa fuerza que yace dentro de ti, la la respuesta, la solución es soltar y confiar. Y yo les he compartido a través del entrenamiento y en las pláticas que hemos tenido, que esta parte de soltar y confiar no la la hice, No, no la contemplé por muchos años, al contrario, era una persona súper, súper controladora. Era una persona que quería tener siempre todo al, eh, controlado, saber exactamente lo que iba a pasar. Y cuando algo no salía de acuerdo al plan que yo tenía, ¡uh! Ardía Troya. Quien me llegó a conocer eh, hace cinco años, seis años, un poco más, pues sabe perfectamente cuáles eran las reacciones que tenía. porque Porque explotaba en esa necesidad de control, pero aquí al momento en el que nosotros confiamos al momento en el que nosotros soltamos de acuerdo a lo que nos expone el libro podemos hacer y tener una mejor calidad de vida ¿cómo te ha ido a ti con esto Rose?
1: definitivamente todos estos sentimientos y estas acciones, lo único que generan es que llevemos a nuestras espaldas una carga muy pesada Nosotros pensamos que con esas actitudes somos poderosos, somos los mejores, somos valientes. Y realmente esto solamente es una armadura del ego, una armadura que nosotros mismos nos ponemos tratando de de que los demás nos vean como que nunca sufrimos, como que somos siempre los más fuertes, de que... ¿Por qué? Porque si nosotros demostramos lo contrario, nosotros... O el ego, mejor dicho, nos hace pensar y creer que es un signo de debilidad. Cuando realmente somos seres humanos emocionales, somos seres humanos que nos equivocamos. Pero el ego siempre está ahí, porque el único propósito del ego es hacernos que fallemos, ¿sí? Es hacernos que fallemos. Entonces, a nosotros o al ego no le gusta reconocer que nos equivocamos. Y por eso, como comenta Josué, Siempre tratamos de ser perfeccionistas, cuando la perfección definitivamente no existe en el ser humano. En esta etapa de querer llegar a la perfección, lo único que conseguimos es llegar a la frustración más rápido, porque nunca la vamos a alcanzar. Entonces el propósito del ego es recordarnos nuestra vergüenza, nuestros sentimientos de inutilidad y el hecho de que somos unos miserables fracasados, de que somos inútiles, muchísimos sentimientos así. Y nosotros lo que hacemos es negar todos estos sentimientos porque a final de cuentas son parte de nosotros Pero cuando nosotros queremos ocultarlo con el ego, es ahí cuando nosotros le damos más poder. Nosotros al negar esas debilidades que como seres humanos tenemos, nosotros les estamos alimentando más nuestro ego, por lo cual él se apodera muchísimo más de nosotros. Por eso este libro nos enseña muchísimo la humildad. La humildad es como el adversario del ego, porque el ego definitivamente no conoce la humildad, Josué.
0: No, no, Por con pleno conocimiento de causa te lo puedo decir, que cuando vives en, en tu ego, lo que menos puede ser es humilde. Y para adentrarnos ya un poco más en el tema, hablamos de unas llaves, unas llaves que abren una caja fuerte. Dentro de esa caja fuerte hay tesoros. Los tesoros que vamos a ir mencionando tienen que ver con cosas no materiales, con cosas muy superiores. Y también existen botines. Y vamos a a ir distinguiendo a lo largo del episodio lo que es un botín y lo que es un tesoro. Por todos creo que he sabido que un tesoro es algo sumamente valioso, es algo que representa posiblemente esfuerzo, un logro, puede representar un momento importante en la vida de las personas. Y los botines son todas aquellas cosas que podemos tener, ¿no? En el caso del del tesoro, se enfoca mucho en el ser y muy poco en el tener. Y el botín se enfoca por completo en el tener, pero no en el ser. Y aunque parezca un trabalenguas, lo vamos a ir resolviendo durante este episodio. La la forma en la cual nosotros podemos acceder a esa caja fuerte en la que se encuentran los tesoros es una y la hemos mencionado muchas veces, no solamente en este episodio, no solamente en este libro, sino prácticamente en todos los episodios de Luchones Time. Y es que para poder hacerlo tenemos que dar, tenemos que compartir. Literalmente el libro dice la llave como ya lo dije, es el acto de compartir, esa de manera simple. Más adelante nos habla que para poder nosotros tener esta llave perpetua de abrir la caja fuerte y siempre poder acceder a los tesoros es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y no se trata de verlo desde un punto de vista religioso, desde, ay, sí, me doy golpes de pecho, sino se trata más bien, considero, de acuerdo a lo, a lo que puedo entender, que tiene que ver mucho con lo que nosotros hacemos por los demás. Y eso es fundamental para que podamos lograr hacer algo completamente nuevo, tener algo completamente nuevo. Durante... Los los capítulos previos o durante los párrafos previos nos habla de un prorrateo, de una distribución. Muchas veces nosotros hacemos cosas buscando un beneficio. Las hacemos por interés. Buscamos, yo te di, ahora qué voy a obtener de regreso. Sin embargo, nos dice que cuando nosotros lo hacemos así, básicamente no accedemos a ninguna llave para poder entrar a esta, a esta caja fuerte y poder tener los beneficios o los tesoros que hay ahí. En cambio, cuando empezamos a hacer actos desinteresados que posiblemente en un inicio no son 100% desinteresados, sino que son un 20, un 30, un 40% desinteresados, vamos a ir teniendo también ese 20, ese 30, ese 40 que pusimos de regreso en tiempo para poder acceder a los tesoros en la medida en la que nosotros empezamos a hacer estos actos desinteresados es conforme vamos a poder llegar a este punto de amar a tu prójimo como a ti mismo y poder tener esta puerta abierta pero de nuevo en la parte de amar al prójimo como a ti mismo tiene que ver con lo que nosotros podemos compartir con lo que nosotros podemos dar con eso que nosotros podemos Realmente hacer por alguien más sin esperar que seamos correspondidos, ¿no? Hemos hablado en algunas ocasiones que hay tres tipos de personas. Están aquellas personas que dan, que dan de manera desinteresada. Están aquellas personas que se encargan de me das, te doy, pero siempre esperan recibir primero para después dar están aquellas personas que solamente quieren recibir, recibir, recibir. Y en, el, en, el, en esta parte del libro nos dice que el ego lo que quiere es eso, solamente recibir, solamente recibir, solamente recibir. En la medida en la que nosotros solamente estamos recibiendo, pues estamos alimentando más nuestro ego. Parte de lo que nosotros tenemos que hacer es compartir más, ayudar a las personas para que de esa manera podamos salir de esta situación, de este punto. ¿Qué opinas?
1: Definitivamente como comenta Josué, nosotros tenemos esa llave mágica en nuestras manos, esa llave mágica es el dar, el dar pero el dar desinteresadamente, aquí habla de un botín y de un tesoro, los botines son todas esas cosas materiales, ese materialismo vano Que es el que nosotros más nos enfocamos Que son las casas, el dinero, eh, el reconocimiento, las alabanzas, la comodidad, etcétera, etcétera Hay un montón de cosas en el botín Pero es puro materialismo, son puras cosas vanas Y el tesoro nos habla del crecimiento, de la felicidad, de la paz, de la alegría, de la dicha De las amistades sinceras La diferencia aquí es que en los botines las cosas tienen un precio. En los tesoros las cosas tienen valor. Son cosas que no se pueden comprar con dinero. Hay mucha gente, por ejemplo, que tiene mucho dinero, pero no tiene amigos. Tiene muchos conocidos, pero no tiene amistades sinceras. ¿Por qué? Porque definitivamente el dinero no puede comprar ese tesoro. Hay personas, sin embargo, muy humildes que tienen amistades realmente sinceras porque eso es algo que vale, pero no se puede comprar. Por eso el materialismo no lo es todo. Por eso es que en este mundo terrenal nos perdemos en los botines y dejamos a un lado lo que realmente vale, que son los tesoros. Aquí en lo que habla acerca de de la… ¿qué palabra dijiste, Josué?
0: ¿Cuál de todas? De
1: la, la esa palabra rara?
0: Ay,
1: la, bueno, es esta parte donde nosotros solamente estamos esperando, como dice Josué, si damos, ¿tú qué me vas a dar? O sea, estamos dando desde la conveniencia. El prorrateo. Exactamente, el prorrateo. Es una palabra que yo nunca había escuchado, de verdad. ¿eh? Entonces, en, ese, en este prorrateo, Nosotros estamos dando desde la conveniencia y así estas llaves no funcionan, no van a abrir el tesoro, no van a abrir la caja del tesoro. Nosotros tenemos que dar desde el amor, desde la bondad, desde el servicio, sin esperar que esa persona nos pague. Nosotros comentábamos, si no mal recuerdo, en el episodio anterior, que cuando nosotros le damos un ejemplo a un indigente, a un vagabundo, nosotros sabemos perfectamente que esa persona no nos va a poder regresar. Y ese es el verdadero dar, cuando tú le das a las personas que sabes que no te lo van a regresar o que no estás esperando que te lo regresen. ¿Por qué? Porque cuando tú das desde tu corazón, desde tu alma, desde el servicio... Todo lo demás viene por añadidura sin que tú estés esperándolo siquiera. Entonces, este realmente es el verdadero dar, cuando tú das de corazón. Y recuerda que no siempre vamos a recibir lo que damos, pero vamos a estar dando lo que nosotros somos, y quédate con eso.
0: Así es, y aquí hay algo que que podríamos destacar, y es que cada vez que nosotros aceptamos un botín que nos da el ego, Un botín de estos de de reconocimiento, de de fama, de dinero, de cosas así, nos alejamos de los tesoros. Y en esta parte yo sí te quiero decir, a ti que estás escuchando el episodio, a ti que lo estás viendo, que por muy bonito que se vea el botín que te está poniendo el ego ahí, tu, tu enemigo principal, no lo cambies por los tesoros que puedas tener. No lo cambies. En mi caso, acepté muchos botines durante mis primeros años de trabajo. Acepté esos lujos, esas cosas que no digo que estén mal hoy, solamente que no los supe poner en la medida que correspondía. Me alejé de de mi familia, me alejé de mis valores, dejé de hablar con mis papás, me distancié, de todas esas personas que, que me amaban y que yo amaba por ir en busca y en pos de esos botines. Hoy, 20 años después de haber hecho esto, 20 años de haber empezado a dejarme llevar por los botines, te puedo decir que no vale la pena. Y para aquellas personas que, que saben o que conocen lo que hice, el cómo me porté, Y que en su momento les dije, están pendejos y no quieren ir por esto, déjenme decirles que el que estaba pendejo era yo. Así, tal cual. Porque perdí mucho, perdí más de lo que pude haber ganado. Y no solamente económico, sino en todos los demás sentidos, ¿no? Perdí en algún tiempo la salud, perdí el el acceso o esa comunión con mis papás, esa comunión con mi familia, dejé de ver a mis hijas, no estuve presente en muchas cosas y en muchos momentos que lo necesitaron o que era simplemente la oportunidad de poder estar con ellas por esa búsqueda incesante por esa búsqueda incansable solamente los botines y porque también durante muchos años de mi vida yo no daba, yo era una persona netamente transaccional me das, te doy. Y te doy exactamente lo que tú me diste. Me dedicaste 10 minutos, te dedico 10 minutos. Me diste atención, me ayudaste con tal cosa y yo te lo regreso. Y durante mucho tiempo yo también viví con esta parte de es que no le quiero deber favores a nadie, no quiero estar teniendo estas complicaciones. ¿Por qué? Porque vivía yo la vida de una forma muy, muy transaccional y muy basada en el ego. Sí, se los he comentado, he sido durante algún tiempo de mi vida una persona demasiado ególatra, egoísta, egocéntrica. Una persona que no se interesaba en nadie más que no fuera él solito. Ayer que veía yo de nuevo la película del cambio, hay una parte que las veces anteriores que he visto esta película, la verdad no lo había pelado Y es donde nos habla acerca de los valores tanto de hombres como mujeres previos y posteriores a un a un cambio a sufrir una transformación y los primeros que marca esta esta película surgidos de un estudio dice que en el caso de los hombres los valores previos es el dinero es el reconocimiento son las cosas materiales es el tema del placer es el tema de de que miren aquí estoy cuánto gano cuánto hago cuánto hago cuánto tengo. Y que después de una, una parte del cambio, vienen momentos en los que el valor principal se vuelve la espiritualidad. El conectar contigo, el conectar con esa parte importante. Otro valor es el tema de la familia, otro valor es el de compartir, el de dar. Y yo la verdad me quedé bastante, bastante atónito de lo que escuchaba porque dije, sí es cierto, sí soy, ¿no? Así como los lunes que tenemos la sesión con las chicas del TDAH y digo ah, sí, sí, soy, sí, soy. Lo mismo me pasó ayer. Incluso tomé mi libreta, la que llevo del desafío y, y anoté los valores. ¿Por qué? Porque conecté demasiado con eso. Pero de todo esto ¿qué podemos nosotros obtener? Es que dejemos de estar siguiendo los botines, dejemos de estar nosotros persiguiendo las cosas materiales instantáneas que nuevamente no critico y no digo que esté mal, al contrario, el fin que nosotros tenemos es poderte compartir lo que nos ha tocado pasar para que tú tengas un camino más fácil y con eso puedas también generar abundancia, prosperidad y todo en tu vida. Solamente no cambiemos el orden de las cosas, porque a veces queremos esa prosperidad y esa abundancia ahorita sin que tengamos cómo sostenerla en nuestras vidas. El crecimiento, y esto es algo que nos marca el libro, el crecimiento no puede producirse cuando estás chupándote el dedo y agarrando con fuerza tu manta. O sea, cuando estás en tu zona cómoda, cuando estás en tu zona tranquila, cuando no hay nada que te haga salir de ese estado, ahí ahí no hay crecimiento. El crecimiento va a estar... Como lo hemos mencionado en muchas ocasiones, fuera de tu zona de confort va a estar cuando tú te atreves a generar un nuevo desafío, un nuevo reto y es ahí donde tú puedes entender, donde tú puedes cambiar las cosas. Algo que también me llamó mucho la atención en esta parte del libro es que nos dice que Dios es la respuesta a nuestras plegarias. ¿No? que de hecho las respuestas ya están, lo que necesitamos, lo que queremos, eso que anhelamos, ya está ahí, ya está ahí puesto, solamente que nosotros no lo vemos porque estamos obsesionados con recibir, recibir, recibir y para que tengamos eso que queremos, la solución o el camino corto es el de dar, ¿no? el de compartir y todo esto conecta, conecta mucho, a menos con lo que yo he vivido con lo que yo he pasado y la verdad en esta ocasión que volví a leer el libro me quedó muchos aprendizajes nuevos, me quedo con temas bien importantes y profundos, ¿por qué? Porque cada día que puedo entrar y conocerme un poco más me encuentro con las atrocidades que cometí en mi vida, con todas esas fallas y situaciones que yo solito me, me provoqué y que hoy les invito a que no tengan que pasar por ese punto.
1: Muy impactante lo que nos comparte Josué, porque no es fácil hablar desde nuestras experiencias personales no tan agradables que hemos pasado, y sobre todo hablar de nuestros errores, porque de nuestros... Éxitos, pues sí, nos encanta hablar, pero de nuestros errores, de nuestros fracasos, de nuestras fallas, no cualquiera abre su corazón para poder compartirlo. Estas experiencias que él nos comparte definitivamente no es para entablar un juicio, no es para ahora juzgar, para criticar, sino realmente para todo lo contrario, es para aprender qué es lo que yo no tengo que hacer, qué es lo que yo no tengo que ¿Cómo no tengo que actuar? Porque como Josué bien comenta, todo ese materialismo que él tuvo en algún momento, pues tal vez tenía muchas cosas, tenía dinero, tenía mujeres, tenía carros, tenía, no sé, tenía muchas cosas, éxito. Pero en ningún momento él nombró en esa parte que él era feliz. Él estaba vacío, estaba lleno de materialismo, pero vacío emocionalmente. Porque el ego se apodera tanto de nosotros, pero porque nosotros se lo permitimos. Y porque somos inconscientes de cómo estamos actuando. A veces, obviamente, lo hacemos desde la inconsciencia. Para que nosotros podamos activar todos estos milagros de los cuales nosotros somos poseedores, el método es el cambio de conciencia. Que ahora nosotros nos hagamos realmente conscientes. ¿Cómo estamos actuando? ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué estamos vibrando al universo? Todo eso es muy importante. La parte de la espiritualidad, como él comenta, es conocernos a nosotros mismos, ver nuestras sombras y también ver la luz que nosotros somos, porque así como somos seres de luz, también somos seres llenos de sombras. Y no es malo, simplemente hay que hacernos conscientes, De que cuál es nuestra misión en este mundo Qué es lo que nosotros venimos a aportar a este mundo Qué huellas bonitas vamos a dejar en cada una de las personas Que se atraviesen en nuestro camino, en nuestras vidas Porque definitivamente todos son nuestros maestros Y nosotros somos alumnos Y también somos maestros tal vez de alguien más entonces por qué no enseñarles algo benéfico para su vida cosas como estas del ego abundan allá afuera nosotros tenemos que hacer la diferencia cuando nosotros damos sentimos una satisfacción impresionante cuando nosotros damos de una manera eh, que no es eh, que esperamos un interés Cuando nosotros damos desde la bondad, desde el servicio, como hemos venido repitiendo constantemente, nosotros vamos a tener una gran satisfacción. Esta satisfacción realmente va a ir erradicando y debilitando a nuestro ego. Porque estamos dando no desde que di, pero estoy sintiendo lo que di. Así no funciona. Lo doy desde el amor. Cuando nosotros amamos a nuestro nuestro prójimo como a nosotros mismos, esa es la llave maestra que abre esa caja fuerte, esa caja fuerte luminosa y llena de luz que contiene un flujo interminable de felicidad, de satisfacción, de serenidad, un placer abundante, una paz profunda y una risa dichosa. Mientras tú sigas compartiendo desde el amor y desde el servicio, Dios te seguirá dando siempre.
0: Para muchos, cómo nos cuesta eso, ¿no? Cómo nos cuesta el poder aplicar estas palabras, pero si nosotros no lo hacemos, si seguimos comportándonos como lo hemos hecho hasta este momento, en solamente queriendo recibir, vamos a recibir sí, sí posiblemente no lo que queremos posiblemente vamos a estar muy lejos de aquello que buscamos y como mencionamos solamente recibir puede sonar algo muy simple muy sencillo que no nos va a ayudar a crecer porque la forma de crecer la forma en la que podemos hacer algo diferente es a través de el salir de esta zona y para muchas eh, personas como fue mi caso el dar representaba algo, ah, ese desprendimiento, ¿por qué? Porque estaba yo muy apegado, tenía mucho apego por las cosas materiales y eso me generaba muchísima frustración. Ahora, tú te podrás estar preguntando, oye, ¿y cómo doy? ¿Cómo le puedo hacer para dar? Porque no me queda dinero, estoy muy justo, estoy pasando por una situación complicada, bueno... Dar no solamente se trata de que agarres, te quites el pan de la boca y se lo pongas en alguien más o que te desprendas de, de tus recursos si no son lo suficiente, si no tienes para, para dar en tema de recursos. Pero hay una forma que aquí nos marca el libro y que quiero compartírselas y que la podamos traspolar al área que nosotros hagamos. Y dice lo siguiente, eres como Dios cuando fabricas productos para enriquecer la vida de los demás, no para obtener un beneficio. El beneficio vendrá, pero debe ser el efecto y no la causa de tu trabajo. Ok, cuando tú estás laborando en un lugar, la manera en la que puedes dar es hacer ese trabajo que haces de la mejor manera que pudieras hacerlo. Eso es dar, ¿no? Cuando tú estás produciendo el producto que sea, la forma de dar es hacerlo con tanta calidad, tan bueno, que quien lo reciba se pueda beneficiar del producto que tú acabas de crear, de ese servicio que le estás dando. Pero si yo estoy dando un servicio y digo, ay, es que por lo que me van a pagar medio lo hago, pues también así va a ser tu resultado y medio te van a pagar la siguiente vez. Y luego estamos preguntándonos, oye, ¿y por qué no me va bien? ¿Y por qué no tengo el ingreso que quiero? ¿Por qué estoy perdiendo clientes? ¿Por qué la gente no me recomienda? Pues tiene mucho que ver con lo que nosotros estamos haciendo o dejando de hacer. Y una de las cosas importantes aquí a resaltar es que en la medida en la que nosotros hagamos lo que estamos haciendo con la mejor calidad de la mejor manera, con todo el entusiasmo, con todas las ganas, con todo el amor, vamos a poder nosotros estar cumpliendo con esta parte de dar, el dar. Ayer también en la misma película del cambio nos habla del dharma y el dharma no es otra cosa más que dar, compartir, estar poniendo al servicio de los demás aquello que tenemos Entiéndase que dar no es solamente hacer las cosas regaladas y gratis. No, el dar también tiene que ver con que mi producto, mi servicio, lo que estoy haciendo, tenga la suficiente calidad, la máxima calidad, el mejor trato, el mejor servicio, la mejor presentación que yo, de acuerdo a mis posibilidades y en el momento en el que me encuentro, puedo ofrecer. Porque si me haces... Si, sí, ay, pues, como decimos aquí en México, ¿no? Pues, ahí se va. Todo lo que hacemos al ahí se va no nos va a generar ningún resultado favorable, no nos va a sacar de nuestra zona de confort, no va a permitir que se produzca ese cambio en nuestras vidas y no va a, a dejar que exista una transformación. La transformación la vamos a lograr a partir del momento en el que nosotros estamos dando a partir del momento en el que nosotros estamos haciendo de la mejor forma eso que nos toca hacer, ¿sí? Y si tú hoy dices, ¿sabes qué? Esto me late, esto está conectando conmigo, está resonando, es el momento de que tomes acción y de que empieces a hacer eso que haces de la mejor forma que tú puedas. Y no se trata de empezar el primero de enero, de empezar el primero de noviembre o el o mañana lunes, ¿no? Se trata de empezar desde este momento para que así tú puedas mejorar por mucho, por mucho tu vida. ¿Qué opinas?
1: Opino que tenemos un mal concepto del dar. Y como dice Josué, el momento justo y preciso siempre es hoy, siempre es hoy. Tenemos el concepto de que dar simplemente son cosas materiales y no es así. Por eso es que nos duele tanto, porque automáticamente estamos pensando que al dar nos vamos a desprender de algo que a nosotros nos costó. El dar también significa el poder dar un consejo, una palabra, tu tiempo a alguien. ¿Por qué? Porque tu tiempo no lo vas a poder comprar ya ni un minuto de tu tiempo ni con todo el dinero del mundo. Entonces, el tiempo es muy valioso. Eso también tú puedes dar. Nosotros también todos, todos, absolutamente todos estamos dotados de dones y talentos. Eso es lo que nosotros tenemos que venir a poner al servicio de las demás personas en este mundo. Comparte tus dones, comparte tus talentos con las demás personas. Ese es un verdadero dar, no te los lleves a la tumba. ¿Cuántas personas hay en los panteones que se fueron con todos sus sueños, con todos sus anhelos, con todos sus dones y con todos sus talentos? Muchas porque ni siquiera descubrieron cuáles tenían. Otras más porque nunca quisieron compartirlas con el mundo. ¿Por qué? porque a mí me costó mi trabajo, me costó mi dinero, ¿cómo yo ahora lo voy a regalar? Pero cuando tú empiezas a sembrar esas semillitas de dar, obviamente tus frutos van a ser de recibir, pero si tú no haces esa siembra, ¿cómo pretendes el día de mañana recibir? Ahora, también cuando nos vamos a despojar de verdad de algo material, no es despojarnos de algo que nos sobra, ...no es despojarnos de algo que no nos gusta. Un ejemplo, le vamos a regalar una ropa a un indigente. No le vamos a dar aquella que ya no nos queda, la más vieja, la que ya tenemos por ahí guardada. Si nosotros de verdad queremos dar desde el corazón, tenemos que desprendernos de una prenda que sea una de nuestras favoritas... ...o de un calzado que sea uno de nuestros favoritos es ahí cuando realmente tu dar vale la pena.
0: Vale el esfuerzo, vale Vale haberlo dado. Eh, Esta esta parte del fin o de terminar con este libro nos ha dejado, como ya mencionamos, llenos de muchos aprendizajes. Hay una parte con la que el libro cierra y dice ama a tu prójimo como a ti mismo, es la llave maestra que abre esa caja fuerte, luminosa y llena de luz que ha permanecido oculta desde los inicios del mundo y que contiene un flujo interminable de felicidad, una satisfacción, una serenidad, un placer abundante, una paz mental profunda y una risa dichosa que nunca hubiese soñado ni en un millón de años, producto de que Producto del dar, producto del estar, producto del compartir. En varias ocasiones nos han preguntado o nos han dicho, oye, ¿y tú qué ganas con esto que haces del podcast, no? Y las respuestas se las hemos dado algunas veces y es que económicamente no hay una retribución por el podcast. Sin embargo... Hay otras tantas retribuciones como es esta satisfacción de poder compartir lo que uno ha pasado. Darte esas herramientas o esos tips de lo que sucede por hacer o no hacer ciertas cosas. Se ha logrado, cuando menos en, en mi caso, tener paz, tener tranquilidad. ¿no? Hoy, hoy vino mi mamá de visita y me dijo, bueno, y con todo esto que estás haciendo, ¿vas a recibir en algún momento... Eh, algo como un pago, como un sueldo y le explicaba las formas a través de las cuales se puede hacer el tema de la monetización le Digo, pero esto no lo hago por un tema de que quiero que me den dinero por esto específicamente lo hago porque me gusta, porque conecté porque encontré que aquí puedo compartir las cosas que me han pasado y porque es una plataforma que nos da muchas oportunidades y muchas ventajas Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tú en este momento, como algún par de años atrás fue mi caso, no te amas, va a estar bien complicado, pero bien complicado que ames a otro, ¿no? Y si en este momento tú dices, es que como que no me nace el hacer algo por los demás, posiblemente habría que ver qué estás haciendo por ti también, porque esto es fundamental, para que nosotros podamos hacer algo por alguien más, debemos de haberlo hecho antes por nosotros y la primer cosa en la que podrías empezar a trabajar para que tengas estas llaves que te ayuden a encontrar tu felicidad encontrar tu paz mental encontrar tu calma a ser feliz básicamente tendría que ser que trabajes en tu amor propio, que identifiques quién eres y Si en este momento consideras que tu amor propio no es el que deseas, porque aquí también es importante que tengamos claro que amor propio no es ego, que amor propio no es el lugar en el que vives, ni la ropa que vistes, ni el carro que traes, ni el teléfono, la cantidad de dinero que traigas en la cartera, eso no es amor propio, eso no tiene que ver con amor propio, ¿no? Tampoco tiene que ver el amor propio compararte en el espejo y decir... ¡Ay, qué bueno estoy! ¡Qué bueno estoy! (risa) ¡Sí, merezco! Y cosas así, ¿verdad? No, tampoco es eso solamente amor propio. El amor propio tiene que ver con la aceptación de lo que somos, del lugar en el que nos encontramos... ...de reconocer nuestras potencialidades, nuestros dones, nuestros talentos... ...de tener claro hacia dónde vamos. En muchos casos puedes descubrirlo por ti mismo... Y en otros tantos va a ser necesario que acudas a terapia. Para poder cerrar este episodio, yo te diría que el mejor consejo, la mejor inversión que me ha tocado hacer a mí en los últimos dos años ha sido esa. Poder ir a terapia porque me he podido empezar a conocer y porque me he podido empezar a amar a mí para que así pueda yo amar a los demás como a mí mismo, ¿no? Amar a mi prójimo y de esa manera abrir esta caja fuerte de abundancia, de prosperidad, de paz, de felicidad. Lo que el ego nos viene a imponer, lo que el ego viene a provocar en nosotros es que no seamos felices. Y cuando dejamos que sea nuestro ego el que esté tomando las decisiones, cuando permitimos que todo lo que estamos haciendo sea una respuesta automática del ego, no vamos a ser felices sin importar en dónde estés viviendo, cuánto dinero estés teniendo o lo que estés haciendo. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente las cosas que hay a tu alrededor no te dan esa paz, no te dan esa tranquilidad que puedes tener Cuando tú te amas y cuando amas a los demás. Rose.
1: Definitivamente el amor propio es parte de nuestra felicidad. Nosotros no podemos pretender querer andando allá por afuera irradiando amor si nosotros ni siquiera lo sentimos por nosotros mismos. Es algo totalmente incoherente. Muchas veces nosotros culpamos a todos allá afuera y nosotros nos lavamos las manos le echamos la culpa a todos de lo que nos pasa, cuando en realidad ni siquiera nos damos cuenta de cómo estamos nosotros. Si nosotros queremos que algo realmente cambie allá afuera, el cambio tiene que empezar por nosotros mismos. Párense al espejo, es un buen ejercicio, tal vez no lo es todo como dice Josué, pero sí funciona y háblense bonito. Hay cosas que les va a costar mucho decirse viéndose a los ojos, de verdad. Esas son las cosas en las que se deben de trabajar. Párate frente a un espejo y dite a ti mismo. Di tu nombre y di, yo te amo. Hay cosas que vas a agachar la mirada. Porque sabes perfectamente que no te estás amando. Sabes perfectamente que no te estás respetando, que no te estás valorando. Esas son las cosas en las que tú debes de trabajar para que tu amor propio crezca y para que entonces ahora sí tú puedas salir allá afuera y puedas darle amor a alguien más. Si nosotros no cambiamos, nada va a cambiar allá afuera porque lo vamos a seguir viendo con los mismos ojos. Y si nada cambia, nada cambia. El verdadero cambio viene de nosotros mismos. A veces queremos que el mundo cambie y le echamos la culpa a la familia, al presidente de nuestra ciudad, al presidente de la república y queremos que ellos hagan algo y por eso las cosas están mal. ¿Y realmente nosotros qué estamos haciendo para cambiar? Si nosotros no cambiamos, de verdad nada va a cambiar allá afuera. Pero si tú empiezas a cambiar, te aseguro que vas a ver cambios impresionantes. El dar realmente es... Es algo mágico. El recibir solamente es un regalo. Enfócate en dar de ahora en adelante si así lo deseas y vas a ver grandes, grandes milagros en tu vida.
0: Si nada cambia y yo cambio, todo cambia. ¿no? Esto es algo importante que, que podemos llevarnos a nosotros este día y como aprendizaje de todo este libro. Durante. Los domingos que hablamos de esta autobiografía del ego, de Satán, descubrimos que damos respuestas automáticas producto del ego. Descubrimos también que el ego viene a ponernos muchos contratiempos, que nos viene a invitar a no salir de nuestra zona de confort, que nos induce a tomar decisiones precipitadas, que busca la alabanza, que busca el reconocimiento, que busca recibir solamente y no da, y también hemos encontrado que en la medida en la que nosotros podamos ir soltando esta parte, soltando el control como lo dijimos en un inicio, vamos a poder tener una mejor relación con nosotros mismos, y una mejor relación con la vida, con Dios, con el universo, con quien tú lo lo consideres pertinente, Y eso va a hacer que tu vida mejore considerablemente. El ego no nos ayuda en mucho. Me han preguntado algunas personas y me dicen, oye, pero es que si no tuviera ego, entonces no avanzaría en donde estoy. Y aquí encontramos la respuesta hoy. Ok, si tú lo haces por ego, es porque quieres recibir el reconocimiento, es porque quieres que digan, Josué, ¿no? Yo muchos años tenía esta idea de, si no era el primero de la lista del ranking en, en ventas, eh, ardía Troya. Porque tenía que ser el que siempre estuviera al principio y recibir todos los reconocimientos. Pero hoy nos encontramos con esta parte, que cuando tú das, ¿no? cuando tú haces las cosas con amor, con el corazón, con completa entrega, vas a dar lo mejor de ti, vas a entregar un producto maravilloso, vas a entregar un servicio de alto valor, te vas a convertir en una persona valiosa y en automático ¿no? vas a ser reconocido. Pero pareciera contrastante que en lugar de que busque el reconocimiento, si no lo busco y lo empiezo a hacer, mi trabajo de manera humilde, el reconocimiento viene como consecuencia o como efecto. Dice aquí la parte que leímos, dice que eres como Dios cuando fabricas productos para enriquecer la vida de los demás, no para obtener un beneficio personal. El beneficio vendrá, pero debe ser el efecto y no la causa de tu trabajo. Si nosotros nos concentramos en hacerlo bien, desde la humildad, desde el amor propio, desde el buscar el beneficio de los demás, vamos a tener ese reconocimiento esa prosperidad, esa abundancia vamos a obtener todo lo que el ego nos pide o quiere tener pero lo busca desde una manera muy uh, yoísta, ¿no? que los demás me ayuden que los demás hagan para mí y este planteamiento es completamente contrario, yo te ayudo yo busco que tú estés bien, yo quiero que tú crezcas, yo te abro mi espacio, yo te pongo básicamente todo lo que sé para que tú te beneficies de eso. Hay una parte que, que me gusta mucho en uno de los libros que leí que dice, lo que quieras obtener de la vida, ayuda a otros a que obtengan lo que ellos quieren y tú vas a obtener lo que tú quieres. Es el mismo planteamiento, ayuda a los demás, haz por los demás permite que otros puedan conseguir sus sueños y tú vas a conseguir los tuyos. Podría sonar ilógico, ¿verdad? Y algunas veces, hace años, cuando yo lo escuchaba, decían, no, man, o sea, no, no le hagan. ¿Cómo es que para que yo consiga mi meta, voy, tengo que ayudar al otro que la consiga? Y estaba yo empecinado, estaba yo completamente aferrado a es mi meta, mi meta, yo usaba yo el el primero yo, luego yo, ya el último yo Mm. como mi herramienta de defensa es que ¿por qué voy a ayudar a que Juan alcance su meta de ventas si eso me va a limitar? pero aquí viene también mucho la parte en la que el ego nos dice que si alguien que si el que tienes enfrente logra algo a ti te impide que lo consigas y con todo esto que hemos ido aprendiendo a través de los diferentes libros, a través de los siguientes programas y las cosas que estamos haciendo como Luchonestime, me ha quedado muy claro, muy claro que cuando tú ayudas a otros, el universo se abre ante ti. Cuando tú facilitas la vida de otras personas, además de la satisfacción personal que tienes, empiezas a ser un, una persona que que es valiosa, valiosa para los demás. Y en esa medida tú puedes empezar a tener mejores resultados, conectar con personas más eh, cercanas a lo que tú deseas, que te van a ayudar a conseguir eso que quieres. En, una, en alguna etapa de mi tiempo como, como empleado, encontré y apliqué este proceso, este principio. Y en lugar de concentrarme en yo buscar alcanzar mi meta me senté con cada uno de mis ejecutivos a revisar cuáles eran las metas que tenían y ayudarlos a conseguirlo. El resultado inmediato fue que al ellos conseguir sus metas, como consecuencia yo alcanzaba lo que a mí me pedían mis cuotas y también me encaminaba a alcanzar mis metas. Y desde ahí, hoy busco conocer de las personas qué quieren, hacia dónde van, hacia dónde se dirigen y poner todo lo que esté a mi alcance ¿no? Mi experiencia, mi conocimiento para que esas personas puedan llegar allá. Muchas veces lo que menos necesitas dar es dinero, porque esa parte sí me gustaría que, que quede clara. El dar no se refiere, como ya lo mencionó Rose, solamente a un tema de dinero. Hay muchas personas a las que les damos y les damos mucho y les cambiamos la vida sin haberles dado un solo peso. Así que no estés viendo tu cartera y pensando cuánto voy a donar porque no, no va por ahí, pero sí hemos tenido con este libro, creo que un aprendizaje muy interesante en cuanto a qué tan humildes somos, Rose.
1: Así es, Josué, muy cierto, muy cierto. Cuando nosotros actuamos desde esta parte de que estamos dando, pero por nada más poquito y para que esta persona no crezca más que yo, obviamente estamos actuando desde el egoísmo. O sea, sí queremos que le vaya bien, pero no más que a nosotros, ¿no? Eso es egoísmo. Recordemos que el universo no sabe que nosotros no sabemos pedir. Entonces, a veces nos preguntamos, ¿pero por qué me va mal? ¿Por qué me va así? Si ya estoy dando. Sí estás dando, pero no estás dando desde el amor. Estás dando desde el egoísmo. Le estás enseñando a alguien, pero por dentro tú estás sintiendo que no te vaya a rebasar, que ya está aprendiendo más rápido que tú. Entonces tú estás empezando a hacer. Te guardas
0: tus mejores secretos, ¿no? Tus mejores (risa) tips. Exacto,
1: no le pasas todo. Entonces empiezas a generar sentimientos de enojo, de frustración, de coraje y ese es el lenguaje que el universo entiende. Esa es la vibración que el universo entiende, por lo cual él dice, ok, esto es lo que quieres, ahí te va más, ¿no? muchas veces, como no sabemos pedir, el universo nos acaba mandando más de lo que nosotros ya no queremos. Cuando nosotros damos desde el amor, desde el servicio, con bondad, desde tu corazón, tú te sientes bien y te da alegría ver el crecimiento de las demás personas. Por lo cual tus sentimientos obviamente son agradables, son de alegría, son de satisfacción. Por lo cual, ese mensaje es el que tú le vas a lanzar al universo y él te manda más, ¿sí? Entonces, es bien importante saber esto. De verdad, es súper valioso porque nosotros no sabemos utilizar todos esos poderes que tenemos. No somos conscientes que el universo dice, pide y se te dará. Y sí pedimos, pero muchas veces pedimos mal y el universo sí nos da pero muchas veces nos da todo aquello que nosotros ya no queremos en nuestras vidas. Entonces, toda esta información de verdad es maravillosa, porque como dice Josué, nos viene a abrir un panorama que realmente no sabemos. Somos muy inconscientes y andamos por la vida lastimando quién sabe cuánta gente. Pero cuando ya somos y nos estamos haciendo conscientes y no te queremos decir que nosotros, uff, qué bárbaro, ya somos al 100% conscientes y ya no la regamos para nada. Pero estamos en ese camino de seguir aprendiendo y de seguir aportándote lo poco o mucho que nosotros estamos aprendiendo. Lo hacemos de corazón, lo hacemos desde el servicio, lo hacemos sin ninguna finalidad monetaria como él también acaba de compartir Para el que lo guste tomar, ahí está. Para el que no lo guste tomar, también no pasa absolutamente nada. Nosotros lo hacemos desde nuestro corazón y desde nuestra alma.
0: ¿Cuál sería, Rose, el mayor aprendizaje que te queda de este libro? Porque creo que esa parte no hemos tocado en los libros anteriores, ¿verdad? ¿Cuál consideras que es lo lo que más aprendiste de este libro?
1: Definitivamente el hacerme consciente. El hacerme consciente de cómo cómo hablo, cómo pienso, cómo siento y cómo voy a actuar. Porque todo eso es lo que genera mi realidad.
0: Por mi parte, lo que pude aprender de este libro es que si vas a hacer algo, lo hagas con amor, con paciencia, con entrega, que te olvides por completo de cómo te lo van a regresar, cómo te lo van a pagar y que simplemente lo des, que lo entregues así por completo. Y a ti, a ti que has escuchado cada uno de estos episodios en los que hablamos de la autobiografía del ego, te quiero dar las gracias y te quiero invitar a que pongas en práctica lo que te compartimos, los ejemplos que te dimos, a que vuelvas a escuchar las historias de las que aquí te estuvimos haciendo partícipe y veas si tú estás viviendo en el ego, estás viviendo en la humildad, estás viviendo en una situación en la que te sientes a gusto, feliz. El mejor indicador para saber si lo que estoy haciendo es por ego o por humildad es ¿eres feliz? ¿Realmente eres feliz? Si todo eso que tienes no lo tuvieras, te lo quitaran de un día para otro, ¿seguirías siendo feliz? Porque si en el momento en el que piensas, y si me quedo sin mi casa, Se te va el santo al cielo, y si me quedo sin mi carro, y si me quedo sin mi teléfono, y cosas así, pues ahí estamos viviendo no desde nuestra esencia, sino desde la parte del ego. No te voy a, a decir que no tengas ego, sino... Que sepas que es mejor actuar desde el amor, desde la humildad, desde la conciencia y no solamente desde el ego. Antes que terminemos, queremos eh, dejarte un mensaje en el cual tú empieces a elegir cuáles son tus pensamientos, cuáles son esas ideas predominantes en tu vida y... A partir de ellas, definas, esas ideas te ayudan, te acercan a lo que quieres o esas ideas te están impidiendo lograr algo en tu vida. ¿Qué tanto te están limitando? Porque, como también comentamos en este libro, el ego te llena la mente de piedritas. Te da esta parte del síndrome del impostor, donde no te crees suficiente donde estás preocupado por lo que la gente va a decir de ti, donde consideras que no tienes el conocimiento, donde te trae a tu mente todas las veces en las que te has equivocado, todos los fracasos que has tenido y todo eso hace que te compliques más. Tenemos un sistema que se llama sistema de activación reticular que pone específicamente foco en aquello a lo que le prestamos más atención y lo hace de manera inconsciente o lo hacemos de manera inconsciente es momento de que seas ahora tú quien empiece a definir en qué va a poner su atención para que empiece a ver más de lo mismo. Si dices, es que todo me sale mal, tu sistema de activación reticular, el SAR, se va a encargar de traerte a tu recuerdo, a tu mente, todos los recuerdos de cuando las cosas te han salido mal. Pero en cambio, si empezamos a concentrarnos en las cosas que nos han salido bien, también tu mente empezará a traerte esos recuerdos cuando te han salido bien. Rose, ¿cómo cerrarías este libro?
1: Así es, definitivamente, el ego es nuestro adversario, es el adversario con el que vamos a estar conviviendo todos los días, entonces aprendamos a convivir con este adversario de una manera muy sana, para todas las personas que gusten este libro, de verdad, eh, comuníquense con nosotros por las redes sociales y con mucho gusto se los podemos compartir. Yo qué mensaje final les puedo dejar, pues que repartamos la magia de la cual somos poseedores, demos de corazón, desde el servicio, desde el amor, ese es el verdadero dar, todo lo demás vendrá por añadidura.
0: ¿Cómo te encontramos en redes sociales, Rose?
1: Claro que sí. En Facebook estamos como Rose González, Rose S, González ZZ. En Instagram estamos como arroba Rose González Emprendedora. Rose SS González ZZ. Los invito a que vean el contenido de valor que estamos compartiendo. Todos los días miércoles a las 6 de la tarde por esta plataforma de Instagram Y también a que escuchen nuestros episodios de nuestra sección Tú Puedes Mujer Que son todos los días viernes Estos episodios son todos los días viernes y estamos teniendo unas invitadas de verdad maravillosas que están compartiendo desde sus experiencias, desde sus conocimientos, aportaciones valiosísimas para todos ustedes.
0: Muchísimas gracias. Soy José Osorio Ponte Luchón. Sígueme a través de Instagram. Ahí me encuentras como @luchones_time. El canal de YouTube también nos encuentras de una manera muy simple como luchonestime. Ayúdanos a compartir este episodio Para que haya más personas que se enteren que el dar no necesariamente tiene que ver con dinero o cosas materiales. Que el dar va mucho más allá y es absolutamente más grande que cualquiera de nosotros. Recuerda, recuerda que tienes solo una vida y esta se pasa volando. Vívela dando, vívela haciendo, vívela ayudando.